0: Eu sou Soraya Xungi professora do Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esporte da Unesp. E nesse episódio do EfeCast vamos falar sobre um outro aspecto do brincar livre e espontâneo. Este é o segundo episódio sobre o tema na quarentena. No primeiro, me apresentei junto aos trabalhos que desenvolvemos na universidade. E agora, de todos os cantos nos chegam imagens de crianças criando em seus brincares domésticos, junto aos seus familiares. Antes da quarentena, observávamos as crianças em campo, nas ruas, praças, escolas e instituições de diferentes bairros da cidade. Com a solicitação de adesão ao isolamento social, o cancelamento das aulas e de outros serviços de atenção à infância, Passamos a observar o que estão fazendo as crianças da primeira e da segunda infância com suas famílias, dentro de suas casas, em relação ao brincar livre. Também, na ocasião do primeiro episódio, falamos das produções que aconteciam em torno de um brincar muito genuíno e recorrente, não só aqui no Brasil, mas mundo afora e há gerações e gerações de crianças as Brincadeiras de Casinha, em diálogo com o Projeto Território do Brincar. As casinhas e estes espaços de intimidade, criados embaixo das mesas, dos lençóis, montadas em beliches ou com cadeiras da sala, guardam sonhos, segredos e comidinhas deliciosas. Uma brincadeira que é realizada tão insistentemente pelas crianças nos mostra assim a sua importância para o desenvolvimento humano integral. Agora vejam, muitas dessas casinhas eram também acampamentos. Então, rapidamente, estas pequenas aventuras, criadas no interior do cotidiano do isolamento, se expandem. A aventura cresceu dentro dos brincares infantis. Agora, o repertório passa a incluir viagens para ilhas distantes e até para outros planetas. E a produção é intensa. Vemos surgir carros, motos, barcos, trens, aviões, até submarinos. Minha amiga Daniela enviou-me a foto de um foguete de papel, feito por seu filho de apenas quatro anos. Foguetes, claro! E as naves? Temos naves inventadas, intergalácticas, com todo tipo de função, pensadas para toda e qualquer situação, preparadas para os mais diferentes limites. Com reservatório de alimentos, cadeiras ejetáveis em caso de perigo iminente, elas têm câmeras de oxigênio, recursos de ataque e também de defesa. São naves que podem nos transportar, frágeis mortais, na descoberta, de territórios distantes e quem nunca se maravilhou, por exemplo, com as antiquíssimas histórias de Simbá, o Marujo? Nessa narrativa, ele em suas viagens a terras distantes encontra populações incríveis, seres monstruosos, fantásticos e sobrenaturais. Falamos então de um mesmo repertório de imagens que é atualizado em filmes e desenhos também e são recorrentes nos gestos e narrativas de uma criança, e às vezes ela é tão pequena que nem tem acesso a telas. Naves, carros, aviões, pululam em genhocas de leco de papel, de papelão. Inventivas e coloridas, nelas estão contidos todos os desejos da aventura, de ir mais longe e além. Simbolicamente, essa aventura de chegarmos a terras desconhecidas é a mesma de conhecer outros planetas, porque céu e mar apresentam esta profundidade desconhecida. São peixes e aves, monstros das profundezas aquáticas ou aéreas. Há perigos a serem enfrentados e vencidos em qualquer uma dessas jornadas. Outro dia, minha filha mais nova sonhou que estava em outro planeta. E no sonho, conheceu um deserto cuja areia era formada por pó de estrelas. Também neste sonho, ela assistiu estarrecida a uma belíssima chuva de meteoritos. Contou-nos detalhes maravilhosos a mesa do almoço. Estávamos mesmo totalmente sem tempo para refeições em família, uma atividade estruturante da humanidade, esquecida na correria do nosso dia-a-dia. Dia. E apesar das muitas preocupações dos adultos nessa situação atual, prestamos atenção às imagens sonhadas agora. Porque para muitas etnias indígenas, por exemplo, elas são igualmente importantes, pois todas elas são vividas por nós, dormindo ou acordados. E como seria, então, descobrir uma ilha ou um planeta distante? Será que há outras vidas e espécies diferentes das que conhecemos? Como habitaríamos estes locais? Quais estratégias de sobrevivência, de trabalho, de equidade, de justiça? Surgem, assim, novos mundos possíveis e debates éticos importantes. E, assim observando os brincares de nossos futuros adultos, dentro de nós, a esperança da raça humana se renova. Mas é fato que instrumentos de velocidade fascinam crianças pequenas, e também as grandes, pelo seu poder de alcance. Conheço alguns adultos que continuam malucos por elas. Afinal, não poderíamos ir muito longe sem um barco, um carro ou um avião. Mestre François um artesão do Cariri que me foi apresentado pelo colega Júnior de Nova Olinda é especialista em construir aviões com folhas de Flandres e encantou gerações de meninos nas feiras do sertão. Hoje tem um museu só seu e são incríveis mesmo seus instrumentos. A maioria deles é aéreo. São aviões, cepelins, balões, foguetes. Tudo criado porque um dia, ajudando seu pai na roça quando criança, ele viu passar um avião no céu. Isso foi suficiente para despertar a imaginação do menino, que usando suas mãos deu vida a estes sonhos de lata sempre atuais para meninas e meninos do mundo todo. Gumbrecht, localiza esses fascínios na centaurização do homem com o equipamento, quando tornam-se um só em movimento. Sem eles, não poderíamos muito apenas com nossos corpos. Eles trazem um esquema de velocidade, aumentam a nossa potência. Começamos aqui a descrever os maiores instrumentos que conhecemos, as naves. Mas podemos regredir este esquema até uma simples patinete, que nos impulsiona e nos faz avançar no asfalto. É desta imaginação ígnea, de vento no rosto, que surge um verdadeiro arsenal de capas, vassouras voadoras, por exemplo, voar em naves, também em barcos, como nos mostrou a velejadora Maria Raquerotti em sua pesquisa sobre a dimensão da experiência do velejar. A velocidade é alcançada concretamente no corpo, bicicletas, skates, patins, patinetes, e vejam só, quando o instrumento inclui entre suas sensações o vento no corpo, todos os praticantes se valem de uma ampla e importante palavra para descrever sua sensação. Liberdade. Em tempos de confinamento, sentir liberdade. Instrumentos e ferramentas ampliam nosso movimento, também nossos sonhos, também nossa força ou velocidade. Falamos de algo que é muito concreto, como um simples martelo pelo qual as crianças também são fascinadas. Claro que para a imaginação material e potente da criança, martelos de plástico não têm graça, simplesmente não funcionam. Quebrar tijolos, fazer pó de tinta, exercícios de força, de raiva, de potência, tem que ser com martelo de verdade. São acompanhados, às vezes, de gritos guturais. Pois, do mesmo modo que desejo velocidade e largo alcance, também desejo força. Recebi relatos de poções mágicas criadas no interior dos lares, em misturas duvidosas de água, tinta, purpurina e folhinhas. Elas objetivam superpoderes, podem nos tornar mais fortes e até invencíveis. Às vezes, em esquemas de cuidado, as poções são também remédios para todos os males no mundo. Além desses instrumentos, não posso deixar de mencionar as armas de ataque e defesa. Nos surpreendemos, de repente, com os bem pequenos, vindos de não sei onde, com suas espadas e escudos em riste. Há até quem proíba esse tipo de brincar, defendendo uma cultura da não-violência. Mas ainda que proibidas, as brincadeiras de luta, de polícia e ladrão, de guerras e conquistas, não param de acontecer. A revelia dos discursos adultos, todos os tipos de espadas continuam a ser fabricadas. Arco e flechas, estilingues, espingardas, metralhadoras e armas poderosíssimas em papel, papelão, madeira. Assim, nossos lutadores aparecem paramentados, capas, armaduras e uniformes. Às vezes é difícil autorizar este brincar, mas trata-se da história da humanidade sendo atualizada no corpo infantil. E contra isso nada podemos. Vejam, porque mesmo nos discursos de bem contra a Covid, estas imagens estão presentes. Trata-se de uma guerra que é preciso vencer. Fala-se indiscriminadamente sobre esta batalha contra um inimigo invisível. O vírus de fato é retratado nos desenhos infantis como um monstro espinhoso, redondo, sempre com uma boca enorme, cheia de dentes, chegando pelos ares. Ao lado dele, as crianças desenham super mulheres e homens de capas totalmente encobertos parecendo verdadeiros astronautas, prontos para a luta. Olhando-os, penso que talvez estejam trajando mesmo seus importantes EPIs. Os nossos super-heróis e heroínas estão na frente no campo de batalha, mascarados e paramentados, cara a cara com o inimigo, perfeitos e luminosos, incansáveis, mas também, às vezes, humanos e exaustos. Sabem tudo essas crianças, não é mesmo? Além das lutas armadas propriamente ditas, as guerras habitam o chão da sala. São batalhas navais, carteados de pokémons, todo tipo de combate. Os jogos se desenvolvem em tabuleiros de papelão, madeira, até riscados no chão. Há onças devorando cachorros, elefantes fugindo de ratos, um passo por vez de acordo com a sorte dos dados. Quem em posse dessa sorte, e também do acaso, elabora melhor a melhor estratégia para vencer. E nessas análises de estratégia, atenção e vagar, concentração e silêncio, para depois explodirmos em gargalhadas quando algo nos surpreende em jogo. Irmanamo-nos em alguma solução, no debate de novas regras, para logo em seguida, Tornarmo-nos todos novamente rivais. Não sei vocês, mas aqui competimos até no jogo da memória. Assim é a guerra, mas também é a caça, que perscruta o mundo com olhos de predador. E no caso do caçador, não se trata apenas de ter força e velocidade, mas de ser arguto. A presa, a bola, o gol. A cesta, a precisão a exatidão, mas também, como ressalta minha colega Zimmermann, o timing, a fluidez, o ritmo, o pulo do gato. E aqui, uma homenagem aos animais de estimação e ao relacionamento respeitoso entre espécies que se intensifica na quarentena. Se não há espaço físico suficiente, como tem acontecido no isolamento, as crianças criam outros espaços menores, o mundo se miniaturiza. Construir um mundo é apropriar-se dele. A imaginação miniaturizadora é uma imaginação natural. Aparece em todas as idades, do devaneio dos que nasceram sonhadores, nos lembra Bachelar. Assim são legos, polis, pequenas mesas de chá. Mas aí voltamos novamente para o brincar de casinha, vejam só. E é assim que fechamos um ciclo de sensibilidades do movimento aqui. É importante ressaltar que essas sensibilidades não têm gênero. Elas habitam cada criança de forma particular. Às vezes, essas sensibilidades se alternam mais rapidamente. Outras vezes, elas permanecem por longos períodos. A criança deve encontrar no mundo a matéria-prima necessária para exercitar estes gestos, advindos de uma pulsão interna, exercitar-se para ser aquilo que ela é, para se conhecer, e isso é um exercício de uma vida toda. O importante, temos visto em nossas pesquisas, é que a criança exercite o que tem vontade, porque isso dialoga com suas pulsões internas, suas potências, e assim ela pode partir para outras aventuras. E o movimentar-se, este que é vivo e que é vida, surge exatamente destas pulsões. Por isso insistimos tanto que as crianças brincam do que querem, mas sobretudo do que precisam. Os gestos do corpo, encolhidos de cócoras dentro das cabanas, agora se expandem. A coluna se desenrola e sustenta a cabeça. Depois de inúmeras tentativas e esforços, se colocam em pé. Isso libera as mãos, que pouco a pouco ganham mais e mais agilidade. Os olhos buscam referências materiais, encontram as ferramentas, os instrumentos, as matérias do mundo. Também solicitam referências gestuais. E ali estamos todos nós, os adultos, oferecendo gestos do fazer, e assim inspirando novos fazeres e imaginações. Arrastam-se os sofás. Almofadas são disponibilizadas para saltos maiores. Vento, ar e liberdade. Desafios individuais são autoimpostos. Como posso ser mais forte, mais ágil, mais veloz? Chegamos então agora no esporte. Instrumentalizamos nosso corpo para atender nossos desejos devaneantes de maior alcance e potência. Tenho um corpo e posso fortalecê-lo, treiná-lo. Mas além de ter um corpo, eu também sou um corpo, como bem nos lembra Merleau-Ponty. E aí, internalizo e apreendo o mundo como sendo eu mesmo, parte dele. Centaurizando instrumentos, aumento meus poderes não apenas corporais e assim, munidos e empoderados do conhecimento de si é que as crianças são mesmo então quiçá capazes de salvar o mundo olhar as atualizações da infância em seus gestos brincantes nos indicam que podemos sempre ser melhores e aqui me despeço Agradecendo a escuta de vocês e desejando às crianças esses saltos maiores, superpoderes e poções mágicas para todos os mares. Um grande abraço.